0: Będzie dziś, proszę Państwa, o kolendzie, o tym, czy powinna być pukaniem do każdej drzwi, czy raczej wizytą u tych, którzy księdza zaproszą. Będzie ważne dopowiedzenie posłowie do opowieści o godzinie łaski, pokazujące trochę inną perspektywę całego tego nabożeństwa. No i wreszcie hit, opowieść o wojnie mediów, czyli nasz dziennik, Wyzywa na pojedynek gościa niedzielnego w obronie czci i honoru Jana Pawła II. No ale zanim zaczniemy, to tradycyjne witanie tych, którzy są i sprawdzanie Państwa obecności Ania Marzycielka na pierwszym miejscu. jak żeby Inaczej ma stały abonament. Jadwiga Agata Dominik pisze, że jest z nami trzeci raz na żywo, bo zazwyczaj słucha w formie podcastu jadąc samochodem. Pozdrawia z Alaski. Dzisiaj ciepło, bo tylko 12 stopni. Panie Dominiku po co? po co żyć w takim miejscu gdzie trzeba walczyć o przeżycie w mrozie podziwiam nie zazdroszczę Jagoda Monika, Michał z Łodzi, Angel Dominik o, kol, o tym braku kolęd na Alasce tego się nie dziwię Tomira mówi, że w koszalinie taka sama temperatura jak na Alasce No hmm, też ciekawe Aneta melduje, że dzisiaj pierwszy raz w wycinkach na żywo, to ja bardzo lubię takich, którzy są pierwszy raz na żywo i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam. I Teresa, i Maria też pierwszy raz na żywo. Jak cudnie. Tomira pisze, że minus 40 na Alasy, to jednak przesada. Pani Tomiro, jak ja się z tym zgadzam. I Anna z Opola, i Marta, i Rafał z Bydgoszczy, i Małgorzata z Bydgoszczy, i tak szybciutko przelatuje jeszcze wszystkich innych, i Dziekanów, Leśny się melduje, i Rafał, i Anna, i Damian i Dominika, ilu Was tutaj jest? Iwona prawie spóźniona, jeszcze nie, bo nie wystartowaliśmy, proszę Państwa. Dobra, yy, ogłoszenia króciutko przypominam. Yy, Przed czyli spotkanie w poniedziałek z księdzem yy Wojtkiem, redaktorem naczelnym przewodnika katolickiego, ale w tym przypadku po prostu księdzem, który też chodził na kolendę. Więc to, czego dzisiaj sobie nie powiemy, co będzie Państwu brakowało, co będą chcieli Państwo dopowiedzieć, zapytać, jak to wygląda z perspektywy księdza, łącznie z pytaniami o pieniądze, bo ja o tym nie potrafię Państwa opowiedzieć. Na to wszystko będzie czas w poniedziałek. Można sobie pytania już notować. 22. w czwartek spotykamy się w bardzo nietypowym miejscu, to znaczy w klasztorze dominikanów w Łodzi na Zielonej. W ich kuchni ojciec Tomek Biłka mówi, że będzie robił sałatkę. A oprócz tego będziemy rozmawiali o tym, co to znaczy piękna liturgia i czy to nie jest jakiś słowo wytrych, którego my używamy. Bo jak przejrzałam syntezy ze świata, to się trochę zdziwiłam. No i za 29 grudnia w pierwsze święto się nie widzimy, a 29 grudnia coś, co Państwu się w ubiegłym roku bardzo spodobało, ku mojemu zaskoczeniu, więc kontynuujmy, to znaczy hity i hity 2022 roku, najbardziej mm, dające nadzieję i najbardziej nas rozwalające wydarzenia minionego roku. Yy, i jeszcze jedno, o sprawie Marko Rupnika będzie ciąg dalszy, proszę Państwa ale najprawdopodobniej w wersji pisanej najprawdopodobniej na portalu w więzi bo dzisiaj ukazały się nowe informacje na ten temat, ale proszę, proszę nie wierzyć Deonowi sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niestety narusza też moje takie osobiste resztki zaufania wobec Kościoła, no ale zobaczymy co tam będzie Teresa pyta czy będzie kontynuacja z syntez bardzo bym chciała i spróbujemy do tego wrócić też po, też po nowym roku Antoni pyta czy węgiel mi się udało zdobyć na razie do końca stycznia będziemy miały ciepło a potem, a potem zobaczymy czyli rozkład jazdy na dziś Kolenda na zaproszenie godzina łaski i wojna mediów to jest program reportaż z wycinków świata Monika Białkowska zapraszam Kolenda to jest temat, tu widzę, że są oczekiwania na, na syntezy. Ja też, ja też, to się poza tym bardzo fajnie mi robiło, ale, no ale sami Państwo wiedzą, że z tym trudno zostawić bieżące wydarzenia. Trzeba będzie. Czekam na to, że będzie sezon kolendowy i księża nie będą nic wielkiego robili i zajmą się tylko kolendą, i wtedy będziemy mogli się zająć syntezami. Kolenda to jest temat, który, który rozgrzewa. W najnowszym numerze przewodnika katolickiego też o tym pisze, zapraszam oczywiście do poczytania, tam jest trochę inaczej, trochę więcej i trochę, trochę szerzej niż w programie. Paweł się melduje, że orzeł wylądował, a gdzie pies, panie Paweł, a gdzie pies? Ale muszę o tym temacie też sama pogadać, zanim będziemy rozmawiali z, z księdzem Wojtkiem, bo... Bo ksiądz Damian Wyszkiewicz, którego Państwo znają, którego szanuję, który tu zagląda i którego pozdrawiam, wrzucił post, który wywołał sporo, sporo zamieszania. Udzielił potem też wywiadu. Ja najpierw ten post zacytuję. Niech parafie nie rezygnują z kolendy na rzecz zaproszeń. Moim zdaniem, pisze ksiądz Damian, kolenda na zaproszenie jest pasterskim walkowerem. To nie ma nic wspólnego z wychodzeniem na peryferię, gdzie można być czasem źle potraktowanym albo wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. Ile razy udało się kogoś odnaleźć i pomóc mu materialnie i duchowo dzięki kolędzie, bo ksiądz lub ministrant zapukał do drzwi. A kolenda na zaproszenie jest łatwa, bo nie trzeba się konfrontować z punktem widzenia innej osoby. Kolenda na zaproszenie tak naprawdę zawęża grono osób i zamyka parafie. Nie ma nic wspólnego z nową ewangelizacją mam tu już pewne wątpliwości pewnie bym sobie darowała gdyby nie to, że dalszym ciągiem był wywiad w Onecie i gdyby nie to, że wielu księży poczuło się wprost urażonych tym, że ksiądz Damian w wywiadzie już potem nazwał ich wprost leniwymi i kierującymi się wygodnictwem gdy oni po prostu inaczej oceniają rzeczywistość swojej parafii i znając swoje parafie, po prostu podejmują decyzję o kształcie duszpasterstwa w swojej parafii, o kształcie duszpasterstwa tych konkretnych ludzi, których oni znają, a nie podejmuje tej decyzji obcy ksiądz, który w internecie nazywa ich leniwymi. Panie Tadeuszu, ja nie wiem, czy ksiądz Wyszkiewicz ma rację, przyjęliśmy, że pan się zgadza z tym i co mówi ksiądz Damian, tak się umówmy, a kto ma rację, to szczerze mówiąc rozstrzygnie czas i historia. I tak jak, rzadko, tak jak rzadko Państwo wiedzą, że staję w obronie księży, to teraz chcę to zrobić i stanąć w obronie księży, którzy, którzy uznali, że na kolędę chcą chodzić właśnie na zaproszenie i to wcale nie świadczy o ich lenistwie, ale według mnie świadczy o jakiejś ich roztropności. Po pierwsze, kolenda na zaproszenie rzeczywiście nie ma nic wspólnego z nową ewangelizacją. Zgadzam się, nie ma. Ale uważam, że nie musi mieć. Yy, może nawet nie powinna mieć, bo kolenda jest wizytą duszpasterską, a nie ewangelizacyjną. I mam wrażenie, że to jednak jest różnica. Yy, dlaczego w ogóle jest ta kolenda? Po co ona jest? Czy ona jest po to, żeby nawracać, żeby kogoś zachwycać, żeby przyciągać do Jezusa? No teoretycznie wcale nie. To się może wydarzyć przy okazji, ale to nie jest wcale cel kolendy. Celem kolendy tak naprawdę jest wypełnienie. To jest kanon 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego. I ten kanon mówi, pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny uczestniczyć w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutkach oraz umacniając ich w Panu, jak również, jeśli w czymś nie domagają, roztropnie ich korygując. Miłość, gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami, polecając ich duszę Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinie. To nie chodzi zatem, wbrew temu, to co i niektórzy próbują już też przekonywać w komentarzach, w kolędzie, jak czytamy w kodeksie prawa kanonicznego, nie chodzi o przyprowadzanie kogoś do kościoła, ale chodzi o to, żeby się spotkać, żeby się poznać, żeby zbudować relację taką, jakiej nie da się zbudować na msze świętej. Żeby zbudować, żeby nie tylko razem się modlić, ale też razem usiąść ze sobą i żeby ze sobą porozmawiać. Żeby ksiądz, który potem mówi kazanie, albo ksiądz, który potem pisze ogłoszenia, wiedział do kogo mówi. Żeby te twarze dla niego nie były, nie były anonimowe. I nie można tego czasu lekceważyć. I nie można uznać, że jak ksiądz jest już zajęty tym łapaniem nowych czy zagubionych, to może zapomnieć o tych, którzy są blisko. Bo ci, którzy są blisko są też powierzeni jego opiece. I ten konkretny czas jest przede wszystkim dla tych bliskich, dla tych parafian, którzy wydają się oczywiści, którzy są co niedzielę na mszy świętej, którzy są co niedzielę w kościele i on jest po to, żeby nie tylko ich widzieć, on jest po to, żeby nawiązać z nimi więź, że tak się buduje parafialną wspólnotę, tak się buduje też zaufanie do księdza i to będzie ośmielało ludzi, czy on powinno ośmielać ludzi, tak taki osobisty kontakt do tego, żeby mieli odwagę zabierać głos i te spotkania są potrzebne i tych ludzi nie można zlekceważyć. No i Powinien być na to czas, a nam się niestety już trochę pochrzaniło i traktujemy to, znaczy pochrzaniło nam się to, co jest duszpasterstwem, a co jest ewangelizacją. I efekt jest taki, że chcielibyśmy mieć dwa w jednym, a ostatecznie nie mamy ani duszpasterstwa, no bo w siedem minut na rok to się tego nie zrobi, ani Ewangelizacji nie mamy, bo trudno jest ewangelizować komu, kogoś, kto zatrzaskuje nam drzwi przed, przed drzwiami. No, no nie jesteśmy świadkami Jehowy, naprawdę, no, no nie. W kolendzie czy w tej wizycie duszpasterskiej, w tym wymogu kodeksu prawa kanonicznego, który wypełniamy u nas przez kolędę, chodzi tylko o to, żeby proboszcz znał swoich parafian i był z nimi w relacji, żeby ich rozumiał przede wszystkim. A jeżeli ktoś się nie identyfikuje jako parafianin, jeżeli dzisiaj kontaktu z księdzem nie chce mieć, to oczywiście, że trzeba go szukać, tak? Yy, I trzeba znaleźć na to czas oddzielny, yy, a nie zabierać tego czasu tym, którzy są w kościele i oni tego spotkania z księdzem też, yy, też potrzebują. Cytuję, takie podejście wynika wyłącznie z wygodnictwa księży. To nie ma nic wspólnego z dobrem wiernych, Jestem księdzem od 10 lat, pisze ksiądz Damian i co roku słyszę te same wymówki, a pandemia była tylko takim usprawiedliwieniem, przykrywką, żeby nie podejmować wysiłku. Nie twierdzę, że chodzenie po, od domu do domu nie jest męczące dla księdza pełna zgoda, ale jeżeli moja mama kilkukrotnie w ciągu roku wyjeżdża do pracy do Niemiec i potrafi po kilkanaście godzin dziennie pracować przy zbiorach owoców, to naprawdę dla nas księży wizyty u parafian nie są wysiłkiem ponad możliwości. Rezygnacja z kolędy u każdego parafianina to przejaw lenistwa, a mówienie, że dzięki temu poświęcimy więcej czasu na tych, którzy z księdzem chcą się spotkać jest fałszywe. Ja jestem bardzo ciekawa, dlaczego to mówienie o tym, że zyskamy w tym czasie czas dla innych jest fałszywe. Po pierwsze dzisiaj ksiądz Wojtek opowiadał mi, jak rozmawialiśmy o tym trochę, spalę mu historię na poniedziałek, ale będzie miał trudniej, że połowę czasu kolędowego, wiecie, wiedzą Państwo jak spędzał? siedząc na klatce schodowej i przeglądając internet, a ministranci w tym czasie chodzili od drzwi do drzwi, szukając kogoś, kto przyjmie księdza. Tak się kończy w dużych miastach, pukanie do każdego domu. Ksiądz siedzi i się nudzi, bo już wyszedł z jednego mieszkania, a w następnym go nie przyjęli i ministranci oblatują całą klatkę, szukając, kto wreszcie przyjmie. Poza tym policzmy, jeżeli ksiądz, a zdarza się to, na wyjściu od proboszcza dostaje 40 kartotek, 40 mieszkań, to wie, że musi do tych 40 mieszkań zapytać, zapukać. Wychodzi, jest godzina 16. Wcześniej nie może iść, bo ludzie pracują. Daj mu mu na, dajmy mu na to chodzenie... Czas, no, długi, do 21., chociaż nie wiem, czy to jest roztropne, żeby o 20:30 pakować się do domu, gdzie są małe dzieci. No ale dobrze, niech ma te 5 godzin, tak? To proszę policzyć, to jest 300 minut. 300 minut podzielone na 40 rodzin daje nam 7,5 minuty na rodzinę. Od tego trzeba jeszcze odjąć czas na przemieszczenie się z mieszkania do mieszkania, ewentualnie z domu do domu na osiedlach. Hmm. Czyli co zostaje? Niecałe 5 minut na modlitwę, błogosławieństwo, uzupełnienie kartoteki i na ewangelizację, duszpasterstwo, na co? I nawet, nawet jeżeli to nie będzie 40, a 20 rodzin dziennie, to nadal to jest kwadrans na rodzinę, od którego odejmujemy czas na przejście, dojście, błogosławieństwo, modlitwę, kartotekę, zostaje nam 10 minut na rozmowę i no Rzeczywiście, to jest czas, w którym można poznać człowieka. I na pewno ten człowiek zwierzy się księdzu, obcemu człowiekowi, który wszedł mu do domu ze swoich prawdziwych trudności. Ksiądz Damian mówi w Onecie Pamiętam, jak kiedyś sam chodziłem po kolędzie, nawet w niedzielę i po tygodniu byłem wyczerpany w parafii, w której teraz jestem. Mamy to tak rozplanowane, żeby mieć przynajmniej kwadrans na wizytę w każdym domu. Ja sobie westchnęłam w tym momencie i pomyślałam no, z perspektywy księdza to ten kwadrans to się może wydaje dużo i myśli, wow, aż 15 minut. Ym, nie chciałabym teraz, żeby jakiemuś księdzu zrobiło się przykro, ale ym, jeżeli chcieli się naprawdę ludzie z księdzem spotkać, to daję głowę, że po takim 15-minutowym spotkaniu y, poziom samozadowolenia księdza jest dużo wyższy niż poziom zadowolenia tych parafian. Bo proszę sobie wyobrazić, że wpada do Państwa przyjaciel raz na rok, rozmawia 10 minut, bo odliczamy tę modlitwę i kartotekę. No rzeczywiście czujemy się docenieni, uszanowani, spotkaliśmy się, nie? Ja prawdę mówiąc, po każdej kolendzie, naprawdę po każdej kolendzie, chociaż nie mam złych doświadczeń z kolendą. Generalnie po każdej kolędzie, proszę Państwa, czuję się trochę jak idiotka. Dlaczego? Bo człowiek tak, od rana chodzi w napięciu. Coś tu trzeba posprzątać, nie wiadomo, standardzik. Uszykować stół, wyprasować obróz, wodę święconą przygotować. To Przynajmniej u mnie w domu nie ma stresu, bo zawsze wiadomo jest, gdzie, gdzie kropidło leży. Okay. Jak wiem, że jak woda nie będzie święcona, to ksiądz poświęci, to mnie nie stresuje, ale niektórych stresuje. Plany na dzień trzeba zmienić, no bo będziemy czekać na księdza. Pracy żadnej nie planować, bo czekamy na księdza ubrać się jakoś przyzwoicie, a nie domowy dresik. Pomyśleć, czy jakieś ciacho przygotować, żeby się dało na szybko, bez wielkiego rozkładania. Potem wieczorem, jak już jest ten czas, że mniej więcej, to się co chwilę wodę w czajniku podgrzewanie, Żeby była gorąca i w razie czego, żeby te herbaty podać w pół minuty, a nie w cztery minuty. No i trzeba pomyśleć, gdzie tych ministrantów posadzić, bo zwykle ksiądz nie chce, żeby oni byli przy rozmowie, ale na dwór ich na mróz nie wyrzucę i jakiś batonik trzeba kupić, bo żeby nie musieli tak, jak jak mój brat kiedyś w obcych domach z parapetów rzerzuchy zżerać z głodu. No i potem jest to wyglądanie przez okno, gdzie ten ksiądz jest, czy u sąsiadów, czy jeszcze nie. I sprawdzanie, czy nie stoi pod bramą, bo na bramie jest dzwonek radiowy, więc zdarza mu się, że nie działa. No i potem ten ksiądz przychodzi, no i w zasadzie nic, odfajkowuje formalności i wychodzi. I potem tym kwadransie nawet człowiek myśli, serio? Przecież ja de facto poświęciłam na to cały dzień. tak Cały ten dzień był pod znakiem kolendy. To nie jest 15 minut wpadnie. I to wszystko dla tych kilku minut. I człowiek czuje, że to jest takie trochę bez sensu. Nie? Jakby nieproporcjonalnie dużo naszej uwagi poświęcone czemuś, co nie oddało tej uwagi, co... No dobra, ja jakby osobiście widzę po Państwa komentarzach, że, 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 tak to, że tak to mniej więcej odbieramy i że tak wyglądają te kolędowe dni. Ja mam to szczęście, że rzeczywiście to często nie jest pięć minut, że jednak da się chwilę porozmawiać, ale też wiem, że to jest dlatego, że ja to ja. To znaczy, że w poprzednim mieście byliśmy gdzieś mocno z parafią związani, że tutaj też nie jestem anonimowa. To, że ksiądz mnie nie stresuje, że potrafię porozmawiać i znaleźć przynajmniej dwa tematy, ale to jest mój osobisty komfort, którego nie muszą mieć wszyscy parafianie i go zwykle nie mają. Co więcej, wiem, że to nie jest wina księdza, że on tak ma mało czasu że on też jest trochę ofiarą tego systemu kolendowego, w którym utknęliśmy i wydaje nam się, że jak z tego zrezygnujemy, to się posypie świat. I dlatego y, jestem y, absolutną zwolenniczką y, kolędę na zaproszenie. To nie jest dogmat, można się nie zgadzać i przekonywać, że jest inaczej, ale ja się cieszę, że pandemia pokazała nam, że można inaczej, że dodała odwagi do tych zmian. W ubiegłym roku przyznaję i biję się w piersi pandemicznie, ją przegapiłam, bo chodziłam do innego kościoła, nie do swojego, nie sprawdzałam ogłoszeń i wstyd, ale w tym roku już sama pilnowałam, czy będzie na stronie formularz. Był i bardzo się cieszę, że y, był. Wracam do, y, wracam do rozmowy na Onecie. <trym> Mówienie, że jeśli temu, że nie będziemy pukać do każdych drzwi, poświęcimy więcej czasu na tych, którzy z księdzem chcą się spotkać, jest fałszywe. no ym... Nie jest fałszywe, bo jeżeli ksiądz wychodzi, Ania pisze, że ksiądz może być bardziej zdenerwowany niż ja, nie przesadzajmy, proszę, proszę, bo naprawdę wyrosnę na jakiegoś dziwaka. Jeżeli ksiądz wychodzi z plebanii z tymi 40 kartotekami, to on ma w głowie wyliczony czas. I on wie, że może rodzinie rodzinę przeznaczyć 7 do 10 minut. Więc w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej wchodzi i wychodzi, bo ma 7 minut. Wie, że musi się spieszyć. Wie, że nie może zostawić mieszkań do północy. Wie, że nie może tam nie dojść na końcu, więc się spieszy. I spieszy się w pierwszych mieszkaniach, a potem w dziewiątym, dziesiątym, jedenastym, dwunastym, trzydziestym nikt mu nie otwiera. I co on ma zrobić? Wrócić do tych pierwszych rodzin, powiedzieć po dwóch godzinach w zasadzie, hello, wiecie, tam mnie nie przyjęli, to ja jeszcze z wami sobie posiedzę? Mm, no nie zrobi tego, nie? To jest średnio grzeczne. No więc wraca do domu wcześniej, szczęśliwy, odpoczywa i tyle ma z kolędy. Tych pierwszych, którzy czekali, zaniedbał, dał im mniej czasu, ale nie miał innej możliwości, nic nie zyskał i tak naprawdę wszyscy stracili szansę na jakieś spotkanie, więc to więc to nie jest żadne oszukiwanie siebie, że na chodzeniu od drzwi do drzwi tracą ci, którzy tego czasu naprawdę potrzebują. To jest fakt. Bo gdyby ten ksiądz wiedział, że na tej trasie przyjmie go nie 40, ale 10 parafian, 10 rodzin, to od samego początku wiedziałby, że może na każdą rodzinę poświęcić pół godziny i tyle by u nich został. Ksiądz Damian pisze, że kolędy można rozłożyć na cały rok pewnie, że można, zgadzam się takie wizyty w wielu krajach są rozplanowane na, na cały rok no ale po pierwsze no, nie nazywajmy tego już kolendą. przepraszam, nie w gardle zasycha starość po pierwsze nie nazywajmy tego kolendą. a po drugie, no rzeczywiście mm... <śmiech> Piotr <śmiech> panie Piotrze wygrał pan. Dla słuchaczy, którzy będą słuchali w podcaście, to podrzucam, że pan Piotr bije się w piersi, bo lubił dzwonić dzwonkiem pasterskim na klatce schodowej w dzień kolendy i wywoływać panikę u sąsiadów. Nyktaryjki z kolendy, proszę sobie zapisywać. Będzie na nie czas w poniedziałkowym programie. Ja też kilka mam. Takie wizyty przez cały rok to byłaby naprawdę rewolucja w naszej mentalności. Nie? Takie, no to już by nie było zachowanie status quo, po prostu kolendy. Poza tym, no, szczerze mówiąc, takie wizyty też będą miały swoich przeciwników. Wyobraźmy sobie teraz miny niektórych księży wikariuszy, którzy między przygotowaniem dzieci do pierwszej komunii, nabożeństwami majowymi, formacją bierzmowanych i tym półtora etatu, które mają w szkole, jeszcze mają biegać na kolędę przez cały rok. Takie rzeczy się oczywiście dzieją w świecie, na przykład w Niemczech, ale uwaga, tam często jest ksiądz, którego jedynym obowiązkiem jest odwiedzanie wiernych. I to jest ta zasadnicza różnica. Bo fizycznie oczywiście, jak człowiek się uprze, to da radę. Przez rok, może przez dwa lata. Ale potem będzie albo szpital, albo samobójstwo, albo rzucanie kapłaństwa. Bo kapłaństwo jest powołaniem, ale to nie jest coś, co oznacza wyczerpywanie człowieka ponad jego ludzkie siły. I naprawdę niech żaden ksiądz nie udaje... Bo to jest dla mnie trochę populizm, że zbieranie owoców i rozmowy z innym człowiekiem co kilka minut są tak samo obciążające. Bo zbieranie owoców to jest naprawdę ciężka i fizyczna praca. A wchodzenie co róż do innego domu, gdzie Ciebie nie chcą to przepraszam, powiem brzydko, ryje psychikę. Nie? I to jest zupełnie inna kategoria i tego się ze sobą nie porównuje i, i nie róbmy tego. Jeszcze jedną ciekawą tezę w tej rozmowie znajduję, że księża i biskupi muszą zrozumieć, że nie ma innej możliwości dialogu, jak kontakt z drugim człowiekiem. Zgadzam się. Że w ten kontakt zawsze będzie wpisane ryzyko odrzucenia. Zgoda. Że ani pielgrzymki papieskie, ani religijne eventy nie podniosą uczestnictwa wiernych w życiu Kościoła. Również zgoda. Ale moje pytanie brzmi, czy my naprawdę nie potrafimy dzisiaj wyjść do ludzi inaczej, jak w komrze i skropidłem pchać im się do domów, na dodatek bez zapowiedzi, bo ci, którzy nie chodzą do kościoła, to oni nie wiedzą, że ksiądz przyjdzie. I jeszcze w takiej, w takiej aurze tego, że zbieramy pieniądze, bo to się przykleiło i się nie odkleja. Czy naprawdę takie chodzenie skropidłem po domach i inkasowanie koperty ma być naszą jedyną i najważniejszą formą ewangelizacji, tylko na to nas stać? No jeżeli tak, to naprawdę jest z nami bardzo krucho, to by znaczyło, że już nie ma czego zbierać, tak? Jeżeli od zachwyconych, zachwyconych uczniów Jezusa, wędrujących na cały świat, żeby opowiedzieć o zmartwychwstaniu, my doszliśmy do tego punktu i to uważamy za najskuteczniejsze i ratujące nas przed pustymi kościołami. No normalnie tak, Jezus umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy wpadali ludziom na 7 minut na chatę i uważali, że odbębniliśmy obowiązek nowej ewangelizacji. Cytuję, parafie na zachodzie zwijają się właśnie przede wszystkim dlatego, mówi ksiądz Damian, że nie mają już kompletnie kontaktu z parafianami. Wydaje mi się, że to jest bardzo odważna teza, Państwo tutaj żyją w świecie, przepraszam, przerwana na chrupka. Państwo tutaj żyją w różnych e, krajach świata, z tego co słyszę, proszę mi napisać, jak wygląda w rzeczywistości to umieranie kontaktu z parafianami na zachodzie. Bo mam wrażenie z moich niewielkich doświadczeń, że jest dokładnie odwrotnie. Że parafie są mniejsze, ale relacje z księdzem są bliskie. Że ksiądz normalnie wychodzi do ludzi po msze świętej, żeby przedemszą żeby się z nimi przywitać. Po msze, żeby z nimi pogadać, pożegnać się. I wtedy oni już. Znaczy on już nie potrzebuje specjalnie tej kolendy, bo wypełnia swój obowiązek, on tych ludzi zna. I wpada do nich na kolację, bo oni go po prostu zapraszają, bo chcą. I po msze świętej wychodzi do ludzi a nie, proszę Państwa, wsiada do Mercedesa, żeby przejechać dokładnie 250 metrów na plebanie i wchodzi do kościoła tylnymi drzwiami od zakrystii. I to nie jest przykład z bajki, to jest coś, co widziałam na własne oczy. Jak ja mam uwierzyć, że takiemu księdzu zależy teraz nagle na kolędzie, na spotkaniu z ludźmi, że jest ich ciekawy? Jak ktoś jest ciekawy ludzi, to ich zawsze znajdzie i nie ucieka przed nimi, i się nie chowa w, w samochodzie. Yy, yy, to mamy do zmiany, proszę Państwa. Fufu, wychodzi, okej. Okay. Uważam, yy, uważam, że to mamy do zmiany, to znaczy do zmiany mamy... coś mi straciło ostrość? Do zmiany mamy serca, tak? To znaczy, żeby one naprawdę chciały spotykać ludzi, żeby były naprawdę tych ludzi ciekawe. I wtedy te spotkania rzeczywiście mogą się odbywać przez cały rok i prawo kanoniczne będzie wypełnione, będziemy się znali, lubili, ufali sobie, ksiądz będzie wiedział, jak żyją jego parafianie i wtedy rzeczywiście można razem, wspólnie urządzać akcje ewangelizacyjne i chodzić od drzwi do, do drzwi. Swoją drogą ciekawie odpowiedział na tę te, na te rozmowę z Onetem ksiądz Tomasz Szałanda. Polecam i jego post, i dyskusję pod tym jego postem. Pukanie do każdego mieszkania w ramach akcji z kolędą u wszystkich drzwi, jako remedium na zmniejszającą się liczbę parafian jest mrzonką, a zainteresowanie peryferiami duchowymi, głównie przy okazji kolendy i katechezy, po ludzku i kapłańsku mega słabe. Naprawdę ja mam wrażenie i ja tak to rozumiem, że peryferie i ewangelizacja to jest jedno, a duszpasterstwo to drugie. Jeżeli nie zadbamy o tych, którzy w kościele są, którzy jesteśmy, to oni za chwilę odejdą, bo się będą czuli niechciani. A jeżeli zostaną, jeżeli nie damy im antyświadectwa, jeżeli się będą czuli przygarnięci, zrozumiani, kochani, to za chwilę oni będą świadkami, że Kościół jest dobrym miejscem. I wiedzą Państwo, co się stanie? To oni wtedy pójdą na tę peryferie. A inaczej to mam takie wrażenie, że ksiądz, który się upiera, że musi chodzić na tę peryferię, na każdą kolędę, do każdych drzwi, to przypomina trochę człowieka, który y, goni tego wróbla na dachu, a w, w tej samym momencie kanarek z ręki mu ucieka, nie? bo już nie, ma, już nie ma znaczenia. I kanarek z ręki mu ucieknie, a tego wróbla na dachu i tak już nie, nie złapie. Y, naprawdę nie wszystko w kościele y, zależy od księdza. Jest w tym jakaś pycha, jeżeli ksiądz tak myśli i niech na te peryferie idą świadkowie, niech na te peryferie idą świeccy, bo oni mogą, oni nikomu niczego w tym czasie nie odbierają, oni mają tam najbliżej, oni wiedzą jak tam rozmawiać, a ksiądz niech się zajmie tym, żeby tym świeckim w kościele było naprawdę ewangelicznie i żeby ci, którzy są blisko niego, mieli siłę i odwagę być świadkami na peryferiach i wtedy będziemy się wzajemnie uzupełniać w tej robocie. Jeżeli ten temat jakoś Państwa inspiruje, to proszę sobie notować pytania, wątpliwości, dykteryjki kolendowe również. Porozmawiamy sobie o tym szerzej w poniedziałek z księdzem Wojtkiem, między innymi, tak jak wspomniałam, o pieniądzach, bo ja tego tematu nie dotykałam. Już teraz na ten program w poniedziałek, 21.15. Oczywiście zapraszam. Druga rzecz, proszę Państwa, krótko albo średnio krótko. Uzupełnienie do poprzedniego programu. Wracamy na chwilę do godziny łaski. Ktoś mi w komentarzu zaproponował gdzieś na YouTubie debatę z człowiekiem, który uważa, że objawienia w Montikiari są prawdziwe. Jakby to powiedzieć, proszę Państwa? No jeżeli biskup 50 lat temu orzekł po badaniach, więc zakładam, że ma dostęp do pełnej wiedzy, a ja jej nie mam. I biskup orzekł, że te objawienia nie mają charakteru nadprzyrodzonego. Jeżeli powtórzył to kolejny biskup 20 lat temu. Jeżeli powtarza to kolejny biskup miesiąc temu, to ja naprawdę nie wiem, o czym ja miałabym dyskutować. Ta sprawa jest po prostu od pół wieku zamknięta. I nie ma o czym y, mówić. Ale wracam do tego, że, dlatego że zainteresowała mnie informacja od y, pani Marii. Pani Maria pisze, że mieszka w Borgo Satollo na północy Włoch. Y, to jest zresztą miejsce, z którego pochodził y, Paweł VI. Y, I stamtąd do Monticiari dojeżdża się samochodem w 20 minut. No i pani Maria już przed wyjazdem do Włoch zanim tam zamieszkała o godzinie łaski słyszała no więc kojarzyła, że to jest ta okolica i postanowiła zajrzeć do y, Montiquiari y, pisze tak sama nie wierzyłam w to, co się ukazało moim oczom po przedarciu się przez urokliwe polne drogi między gospodarstwami bezkresne pola kukurydzy we wszystkich kierunkach a wśród nich niski barak, krzyż i taki namiot I kawałek parkingu. To jest całe sanktuarium. Kojarzyłam historię z Pieriną i szpitalem i zastanawiałam się, co to ma wspólnego z tym końcem świata. Okazuje się, że na miejscu raczej nie poznamy historii Pieriny, szpitala i objawień. Natomiast jest historia o źródełku cudownej wody, które wiele lat wcześniej zostało tam odkryte. Wydaje mi się, że Pierina mówiła, że któregoś razu również w tamtym miejscu objawiła się Matka Boża i tak połączono tematy. Fontanello nazywa się to miejsce. Jest tam kilka figur Maryi z charakterystycznymi trzema y, różami. W namiocie jest miejsce sprawowania mszy, źródełko i wybetonowany kąt z wodą ze źródełka, gdzie można się boso przejść w cudownej wodzie i tam też wiszą tabliczki wotywne. W baraku jest sklep z dewocjonaliami, yy, przy tym placyk z krzyżem i to byłoby na tyle. Odkąd mieszkam w tej okolicy, byłam tam kilka razy, to najmniejsze i najbardziej zaskakujące swoją skromnością sanktuarium, jakie w życiu widziałam. Jest cicho, jasno, spokojnie, jest tam bardzo mało ludzi. Dobre miejsce na wytchnienie i skupienie, ale ludzie stąd, z okolicznych miejscowości, Zapytani o to miejsce mówią, że coś słyszeli, że jakieś sanktuarium w Montiquiari jest, że babcia kiedyś tam była, ale nic poza tym. Mój mąż, pisze Pani Maria, człowiek wierzący, praktykujący i mieszkający tu całe życie, pierwszy raz w swoim 36-letnim życiu był w Fontanelle w tym roku, bo zabrałam go tam, przejeżdżając przez Montiquiari. W tutejszych parafiach dzień 8 grudnia jest ważnym dniem i ma wolno od pracy, ale nikt nie wspomina o godzinie łaski. Sanktuarium jest nawet nazwane diecezjalnym, ale rzeczywiście biskup przeznacza je na kult i nic więcej. Rzeczywiście historia o objawieniach nie jest tu rozpowszechniana, tak jak polecił Kościół. Nawet na miejscu Łatwiej jest dowiedzieć się czegoś o historii odkrycia źródełka sprzed wieków niż o wizjach pielęgniarki, która zmarła stosunkowo niedawno. Teraz trudno jest mi to sobie wytłumaczyć, jak w Polsce zjawisko to urosło do takich rozmiarów. Nie wzięłaś tej łapki? Może to dlatego, że w diecezji Brescia, której dotyczy, dotyczy sprawa, sytuacja jest aktualizowana i egzekwowana na bieżąco, a w odległej Polsce kogoś kiedyś zachwyciła historia Pieriny i już nie jest tak łatwo o weryfikację i prostowanie w zgodzie z obecnymi wytycznymi. Tu o Montiquiari myśli się praktycznie jak o każdym innym kościele. Przyznaję, że to jest bardzo ważne dla mnie świadectwo, które nadaje taką zupełnie inną perspektywę temu, co się dzieje u nas wokół godziny łaski. Bo okazuje się, że to jest kolejny kult, który w swojej pobożności, przepraszam, naiwnej i pozbawionej krytycznego osądu, łyknęliśmy, traktujemy jak dogmat, a zdaje się, że po prostu daliśmy się wkręcić. I z tego, co pisze Pani Maria, nad żadną godziną łaski w Kościele nie toczy się żadna wielka dyskusja. To jest po prostu spra stara sprawa, fałszywe objawienia, kolejna Maryja na szybie czy na dachu, idziemy dalej, szukamy prawdy, a nie cudowności i emocji. No i godzina łaski to zresztą nie jest jedyny kult ze świata, który na miejscu, wśród naocznych świadków, szało nie robi albo dawno przestał go robić, a my go traktujemy niemal jak istotę chrześcijaństwa, objawienie przez wielkie O, nie? Takim kultem, który jest tylko, czy w dużej mierze głównie polskim, to jest chociażby ojciec Dolindo. W Neapolu to wiedzą tam, że jak jest jakaś pielgrzymka, to Polacy, bo bo nikt inny tam, tam nie przyjeżdża. Napisała też pani Teresa po ostatnim programie, zainspirowana tematem Godziny Łaski, ale też tym, że dotknęłam tam przez moment Medjugorje mimochodem. No i pani Teresa poskładała najnowsze informacje z tego sanktuarium. Pisze nam, że nowy biskup Mostaru, Peter Palić, który jest tam od lipca 2020 roku, nie zmienia stanowiska poprzedników w październiku był tam kongres, na którym biskup mówił, że Medjugorje zostało wybrane na miejsce tego kongresu prawdopodobnie ze względu na zjawisko, które się tutaj dzieje a co do którego, jak wiadomo istnieje oficjalne stanowisko konferencji episkopatu byłego państwa oraz stanowiska biskupów Mostaru oraz Duwanie i są wymienione nazwiska tychże biskupów różne komisje zakończyły swoje zadania, a papież Franciszek postanowił położyć nacisk na podejście duszpasterskie w przypadku tego fenomenu. W związku z tym mówi dalej biskup miejsca dwa miesiące temu. Chciałbym powiedzieć, ponieważ otrzymałem już kilka zapytań, że twierdzenie do tej pory rozpoznano siedem objawień w Medjugorje jest niepoprawne a przynajmniej dla mnie, jako biskupa diecezjalnego, nie wiadomo, mi jako biskupowi diecezjalnemu powinno być, nie wiadomo do tej pory, że cokolwiek dotyczące Medjugorje zostało rozpoznane. Ostatnie zdanie jest ironią, bo nie mogło być rozpoznane bez wiedzy biskupa miejsca. Czy ktoś się w Polsce o tym zająknął? No, nie zająknął się, utrzymujemy mit objawień, wbrew opinii biskupów, a tak naprawdę, proszę Państwa, bądźmy świadomi, że iść za prywatnymi objawieniami, przeciwko biskupom, no to oznacza iść w herezję i schizmę. Nie polecam, to się zawsze kiepsko kończy. Um, ale to jest ciekawe, proszę Państwa, bo... już ile Ty dzisiaj tego zjesz? Ale mam słabość do Ciebie, kocie. Um, dla mnie jest interesujące, czy to jest dowód jakiejś naszej szczególnej polskiej pobożności, czy to jest jednak znak jakiejś naiwności, że tego, co inni rozpoznają jako fałszywe, my nadal bronimy jak niepodległości, bo jest takie ładne i tak nam pasuje do tego, żeby ludzie w kościele byli. N nie wiem. Ale zwłaszcza po tym, co napisała Pani Maria o Monticari, tym bardziej wydaje mi się, że reakcja naszych biskupów no to nie jest w ogóle jakaś wielka sprawa. To jest, to jest kwestia napisania jednego dekretu, który przypomni fakty i, i powie panowie nie przesadzajcie to przecież od 50 lat wiadomo że, to, że za tym nie idziemy no i koniec jeżeli taka prosta sprawa mm, sprawia trudność sprawi trudność na razie jeszcze nie wiemy to ja nie wiem no się poddam i wrócę do tej uprawy marchewki albo hodowli alpak no bo co mi pozostanie? Marta pisze: jak nie wyślesz do 10 osób, to spotka się tragedia. Ja zapytam Państwa starszych po 40, czy Państwo pamiętają takie karteczki, które w kościołach leżały, że trzeba je było przepisać 10 razy i roznieść do 10 kościołów, i ludzie to robili czy do 20, czy do 30 i ludzie to robili, ale ja miałam wtedy 10 lat. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest głupie. No ale cóż, dobra, idziemy dalej. Anna pisze, że nie zabija się kury znoszącej złote jajka, tylko, że biskupi tam na miejscu załatwili, a czy nasi z tego mają jakieś złote jajka? Nie wiem. Łańcuszki były po prostu fatalne. Elisabeth pyta, czy to nie jest syndrom ludowej duchowości, ale ludowa duchowość to jest taka powszechna, to, to nie jest nie możemy kojarzyć ludowej pobożności z czymś głupim czy prostackim, czy z czymś oderwanym od faktów, czy wbrew biskupom to, to, to jest ten problem, przecież dostałaś młoda jeszcze nie, Mela już dość przecież zjesz wszystkie patyczki nie, nie, udajemy, że jej nie widzimy i trzecia rzecz dzisiaj, jak rozmawiać o Janie Pawle II albo raczej jak nie rozmawiać o Janie Pawle II na przykładzie -dam, naszego dziennika. Słyszeli Państwo, na pewno wspominaliśmy, a Pani Maria pisze biura podróży, lubią to. O właśnie, może to jest spisek biur podróży, proszę Państwa. Wspominałam tutaj kilka programów temu o sprawie... No nie mogę, no muszę jej dać, bo ona przychodzi z taką nadzieją. Czy nie mają Państwo wrażenia, że nic tak nie uczy człowieka modlitwy, takiej ufnej i z przekonaniem, że Bóg nas nie zostawi, że musi dać to, o co prosimy, jak kot, który się czegoś domaga? On nie ma wygranej opcji, że może nie być wysłuchany, przecież człowiek jest po to, żeby się nim opiekować, nie? To jak może nie dostać? Przemysław pisze, czy arcybiskup Hozer tam coś znalazł. Arcybiskup Hozer jechał tam po to, żeby zobaczyć, czy kult, który tam jest sprawowany, czy ta pobożność, która tam jest, jest zdrowa. Czyli czy to miejsce można ogłosić sanktuarium. To jest ta druga część. To nie jest badanie prawdziwości objawień, tylko kultu. I to też kiedyś sobie mm, tłumaczyliśmy. Mówiliśmy o... Chodzi o sprawę księdza Surgenta, o sprawę opisaną przez Tomasza Krzyżaka i Pawła Litkę w Rzeczpospolitej. Rzecz się działa na, na terenie archidiecezji krakowskiej, gdzie kardynałem był wówczas Karol Wojtyła. On o tej sprawie całej wiedział, więc pojawiały się pytania o jego reakcje. Przy czym, podkreślam, autorzy tekstów Rzeczpospolitej wyraźnie podkreślają, że Karol Wojtyła zachowywał się wówczas zgodnie ze swoimi kompetencjami, a ksiądz, który na terenie jego diecezji krzywdził chłopców, podlegał władzy innego biskupa, biskupa diecezji lubaczowskiej. Tomasz, Tomasz Krzyżak mówił tak, kardynał Wojtyła z pewnością postępował zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, ale wydaje mi się, że zabrakło pewnego wyczucia, gdy w 1971 roku Księdza Surgenta skierowano do parafii Milówka z oddelegowaniem do kaplicy filialnej w Kiczorze na tak zwaną samodzielną placówkę duszpasterską. Z dokumentów z późniejszych lat wiemy, że ksiądz Surgent dopuszczał się wykorzystywania seksualnego szczególnie tam, gdzie pracował sam, nie miał kolegi za ścianą, żadnej kontroli w pobliżu. Ale, pani Tomira słusznie prawi, Tomasz Krzyżak, proszę Państwa, udzielił wywiadu gościowi niedzielnemu. Mela, nie ma. To jest moja szczotka. Nie ma więcej. Zjadłaś sześć patyczków. Sześć, kochana. Dziękuję. Chyba kolacji zapomniałam ci dać. To dlatego. Yy, I zaczęła się jazda. Przepraszam, że tak kolokwialnie. Tego się nie da inaczej nazwać. Bo wtedy na rozmowę w gościu niedzielnym yy, zareagował nie kto inny, ale nasz dziennik. I nasz dziennik oskarżył gościa niedzielnego o to, że przyłączył się do ataków na Jana Pawła II. Zostawmy samego gościa. Żeby konkurencji nie robić reklamy, polecam lekturę przewodnika katolickiego, księdza Adama pozdrawiam. Zatrzymajmy się na kuriozalnych sformułowaniach, których używa nasz dziennik. Cytuję. Ataki na świętego Jana Pawła II wzmagają się. Każdy z nas musi się teraz opowiedzieć, czy broni kościoła, przestaje przeciwko Niemu, atakując Ojca Świętego. Proszę Państwa, nieskromnie powiem, mam 45 lat, doktorat z teologii i nie wiedziałam, że Jan Paweł II to Kościół. I nie wiedziałam, że bez Niego Kościół się zawali. Jakoś naiwnie byłam przekonana, że chodzi tu jednak o Jezusa, a tu się nagle okazuje, że atak na Jana Pawła II to atak na Kościół. Mm, niekoniecznie? To jest przykład bardzo uproszczonego pojmowania rzeczywistości. Świat jest bardziej skomplikowany. Tu jeszcze mamy do dopowiedzenie, że rzekome zaniedbania i że jest to przekaz mający zatruć serca wiernych. Zatem proszę Państwa, jeżeli macie wątpliwości, jeżeli zadajecie pytania, jeżeli domagacie się jasnych odpowiedzi na swoje pytania, i chcecie znać prawdę, yy. i chcecie mieć pewność, że to, w co wierzycie, jest prawdą, a nie kitem, który nam ktoś wciska, to jest dowód na to, że macie zatrute serca. Proszę wziąć pigułkę i uwierzyć na słowo, że nic złego się nie działo, chociaż, bo my wiemy, że się nie działo, więc ufaj. Druga, druga kwestia to jest słowo atak, które się tu pojawia i jego interpretacja. Mamy tutaj wypowiedź biskupa Deca. Przypomnę z tej plejady, która jeszcze jeździ na urodziny Radia Maryja. Cytuję. Papież Jan Paweł II jest święty. Został ogłoszony oficjalnie świętym po procesie kanonizacyjnym, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską. Wszelkie dzisiejsze insynuacje i rozważania że na jakimś etapie życia mógł podejmować decyzje błędne, to próba zasiania wątpliwości wśród wiernych. Sugerowanie zaniedbań w postępowaniu ówczesnego metropolity krakowskiego, a dziś świętego, wpisuje się w ataki na Kościół i próbę podważenia wiary w naszym narodzie. Ja bardzo długo ufałam i byłam przekonana, i przekonywałam innych, że proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny to jest taki proces, w którym Kościołowi naprawdę zależy na poznaniu całej prawdy. Żeby nie było potem wtopy po latach, kiedy wyjdą jakieś wiadomości. Ufałam i mówię świadomie w czasie przeszłym. Zwłaszcza po wypowiedziach z księdza z pojdziemy do tego. Udajemy, że nie wiemy, jak wyglądało Santo Subito, księdza Szostka. Udajemy, że nie słyszeliśmy księdza Szostka mówiącego, jak wyglądał ten proces i jak wyglądało to dokładne sprawdzanie życiorysu Karola Wojtyły. Udajemy, że nie wiemy o tym, jak wyglądał dobór świadków procesu, bo wygląda na to, że Sprawdzane było raczej to, jakim Karol Wojtyła był politykiem, bo z całym szacunkiem dla doświadczenia, ale co prezydent Kwaśniewski albo co generał Jaruzelski mogli zeznać o pobożności i mistyce Jana Pawła II. Dlatego te pytania są. I te pytania żyją wśród ludzi. Ale proszę Państwa, okazuje się, że nie wolno ich sobie zadawać. I nie wolno próbować na nie odpowiadać. Był proces, więc każde pytanie będzie insynuacją i sianiem wątpliwości. I to jest owszem całkiem spójna narracja dla ludzi, którym zasadniczo żadne pytania nie przychodzą do głowy. Tak? Oczywiście, że w prawie istnieje zasada domniemania niewinności, o czym przypomina nasz dziennik. Ale to wcale nie znaczy, że wszelkie domysły na temat tego, co nieznane, są rzeczą niewłaściwą. No jakby domysły na temat tego, co nieznane, było rzeczą niewłaściwą, no to żadne procesy sądowe by się nie mogły toczyć, tak? To, to, to nie ma tak, że jak jest domniemanie niewinności, to znaczy, że nie możemy już sprawdzać tego. No jak? Tym bardziej, że wiemy, że wydarzyło się zło, Wiemy, że Jan Paweł II był w pobliżu czy na szczytach wtedy, więc mamy prawo dopytywać i szukać, kto był temu winien, kto na to pozwolił. Jeżeli nie Jan Paweł II, to kto? I ja bym tak miała ochotę tym wszystkim obrońcom Jana Pawła II podpowiedzieć jedną rzecz. To jest taki mój patent, on nie jest bardzo odkrywczy, proszę Państwa, ale yy, podpowiadam, najlepszą robotę zrobicie, jeżeli wskażecie winnego. Jeżeli twierdzicie, że Jan Paweł II o niczym nie wiedział, to znajdźcie tego, kto te informacje przed nim ukrywał. Może jednego człowieka, może jakąś sieć, nie wiem, ale znajdźcie. I dopiero jak go znajdziemy, będziemy mogli powiedzieć, tak, on go może z dobrej woli ochraniał papieża, nie pozwalał, żeby te informacje do niego docierały. Uważam, że najlepiej na świecie autorytet Jana Pawła II ochroniłby i ocaliłby dzisiaj człowiek, który miałby odwagę stanąć przed kamerami i powiedzieć tak, Jan Paweł II nic nie wiedział, ja mu te informacje blokowałem, miałem dobrą wolę, chciałem go chronić, narobiłem dużo krzywd, przepraszam ale ten człowiek się nie zgłasza. Więc te pytania są. I tam, gdzie wydarzyło się zło, trudno jest oczekiwać, że pytań o winę nie będzie. Święty Jan Paweł II, cytuję, jest wielkim autorytetem. Macie tutaj, nie wiem, co z Damian pisze, ale jest z nami w każdym razie, mówiła. Święty Jan Paweł II jest wielkim autorytetem. Stawianie pytań bez odpowiedzi, to dalej jest biskup Dec, i wzbudzanie wątpliwości, nawet bez stawiania jednoznacznych zarzutów wobec niego, wpisuje się w liberalno-lewicowe ataki. Stawianie, nie musimy stawiać jednoznacznych zarzutów. Wystarczy postawić pytanie, to już jest lewicowy atak. Witajcie Państwo w Ferdydurkę, jako żywo. Autorytet był, stawianie pytań jest atakiem. Amen. Wyostrzyła biblioteczka, to zaraz mi, teraz tak, tu już się łapiemy, już jest ostrość. Co ja mam zrobić z tą ostrością? Tutaj anuluję śledzenie, ale mi się czasem nie, nie ustawia. Um, wiedzą Państwo, co? Ja sobie poszukałam kawałka ferdyturkę, bo nie mogłam się powstrzymać, chciałam zobaczyć, czy to pasuje naprawdę, czy my tylko tak rzucamy sobie tym gąbrowiczem. Proszę posłuchać. Mam fragmencik, lekko skracam. Nauczyciel westchnął, stłumił, spojrzał na zegarek i mówi wielkim poetom. Zapamiętajcie sobie, bo to ważne, dlaczego kochany, bo był wielkim poetą. Wielkim poetom był. Nie robię nieuki, mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie do głowy. Więc jeszcze raz powtórzę, proszę panów, wielki poeta, Juliusz Słowacki. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. W tym miejscu wykładu jeden z uczniów zakręcił się nerwowo i zajęczał, ale kiedy ja wcale się nie zachwycam, wcale się nie zachwycam, nie zajmuje mnie, nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy, a i to mnie zajmuje, nie nie zajmuje. Boże ratuj, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca. Wytrzeszczył oczy i usiadł, grążąc się w jakieś bezdenne przepaście. Naiwnym tym wyznaniem aż zakrztusił się nauczyciel ciszej na Boga. Gałkiewiczowi stawiam pałę. Gałkiewicz zgubić mnie chce. Gałkiewicz chyba nie zdaje sobie sprawy, co powiedział. Ale ja nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć, jak zachwyca, jak nie zachwyca. Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca? Ale mnie nie zachwyca. To prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. Innych zachwyca. Ale słowo honoru nikogo nie zachwyca. Jak może zachwycać, jak nikt nie czyta, oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym i to tylko dlatego, że nas zmuszają siłą? Ciszej na Boga! to dlatego, że niewielu jest ludzi naprawdę kulturalnych i na wysokości. Kiedy kulturalni także nie, nikt, nikt, w ogóle nikt. Słuchajcie, Gałkiewicz, ja mam żonę i dziecko, niech Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się ulituje. Gałkiewicz, nie ulega kwestii, że wielka poezja powinna nas zachwycać, a przecież Słowacki był wielkim poetą. Ale ja nie mogę i nikt nie może, o Boże! Nauczycielowi pod kroplisty zrosił czoło, wyjął z pugilaresu fotografię żony i dziecka i próbował wzruszyć nimi Gałkiewicza. Lecz ten powtarzał tylko w kółko swoje, nie mogę, nie mogę. I to przejmujące, nie mogę, rozpleniało się, rosło, zarażało, już z kątów dochodziły szmery, my też nie możemy. I zagrażać zaczęła powszechna niemożność. Nauczyciel znalazł się w ogromnym impasie. Lada sekundę mógł nastąpić wybuch. Czego? Niemożności. Lada moment dziki ryk niechcenia mógł porwać się i dopaść dyrektora i wizytatora. Lada chwila gmach mógł runąć cały, grzebiąc pod gruzami dziecko. A, Giałk a Gałkiewicz właśnie nie mógł. Gałkiewicz ciągle nie mógł i nie mógł. No czy to nie jest, proszę Państwa, piękne? Czy to nie jest absolutnie na temat. To jest takie, wiecie, takie biskupie wołanie Gałkiewicze, zlitujcie się, my mamy pałace, tytuły i już niewiele lat do emerytury. Zacznijcie mówić, że wielkim papieżem był i nie każcie nam od nowa teraz konstruować planów nauczania, szukać istoty, sensu, zadawać trudnych pytań i na nie odpowiadać. My mamy żonę i dzieci, zlitujcie się. A Gałkiewicz ciągle nie mógł i nie mógł. I w sumie najśmieszniejsze jest to, że w gruncie rzeczy, wiedzą Państwo, Tomasz Krzyżak w swoim tekście i w wywiadach mówi Wojtyle nie można postawić żadnego zarzutu, a nasz dziennik wytacza na to najcięższe działa i krzyczy Atakujecie papieża, a przecież Wojtyle nie można postawić żadnego zarzutu. I to trochę tak, jak wiecie, nie wiem, czy Państwo wiedzieli. Pan redaktor Semka próbuje mnie demaskować i odkrywa, że w syntezie krakowskiej nikt bezpośrednio wcale arcybiskupa Jandraszewskiego nie atakuje. No, no właśnie, nie? Na tym polegał dowcip całej tej sytuacji i tej syntezy, że nikt nikogo nie atakował. Potem w ogóle robi się w naszym dzienniku zabawnie, bo z jednej strony mamy mowę o tym, że nie ma argumentów na oskarżenie kardynała Wojtyły. Jak Tomasz Krzyżak sięga po dokumenty z IPN-u, to mamy oburzenie, że dokumentom z IPN-u nie można ufać, czyli cokolwiek na niego znajdziecie, powiemy, że dowód jest niewiarygodny. W zasadzie jedynym wiarygodnym dowodem winy byłoby to, że Jan Paweł II, przepraszam, wstałby z grobu i opowiedział nam, jak to było. Tak? Jasno, wprost i bez filozofii. No, wygodna argumentacja, no ale ona się, ona się nie stanie. I jeszcze jeden cytat kwiatek, proszę Państwa we wszystkich decyzjach, jakie podejmował, miał na względzie dobro ludzi, osób wierzących, a więc dobro Kościoła. I tu chyba mamy oś sporu. Bo ktoś tu wyraźnie nie przyjmuje do wiadomości, że są takie sytuacje, kiedy dobro człowieka i dobro Kościoła, przynajmniej tego widzialnego na ziemi, nie zawsze idą w parze a są sytuacje, w których są sobie przeciwstawne. I co wtedy? Jan Paweł II, śmiem twierdzić, rzeczywiście, mimo tego, że myślał dobrze i dobrze pisał, wystarczy przeczytać Redemptor hominis, ale on w praktyce wybierał dobro Kościoła. I w tym jest cały problem, że głęboko wierzył i w sumieniu był przekonany, że tak trzeba. A tutaj mamy dobro Ludzi, a więc dobro kościoła. To tak nie działa. Yy, cały bukieciek kwiatków będzie, bo jest jeszcze jeden. znów biskup Ignacy Dec. Yy, tego rodzaju rozważania nie powinny się ukazywać w piśmie katolickim. Prasa katolicka ma za zadanie umacniać wiarę, a nie wzbudzać wątpliwości. Biskup Ignacy Dec. Ładna definicja. Tylko, że nie dziennikarstwa, tylko katechezy, tak? Dziennikarstwo jest dzisiaj zupełnie inne. To mądre i dobre dziennikarstwo stoi po stronie człowieka, słyszy pytania, jakie zadaje człowiek i próbuje temu człowiekowi pomóc znaleźć odpowiedzi na te pytania. Umacnianie przekonań to nie jest dziennikarstwo, to jest propaganda. I owszem, można próbować jeszcze w ten sposób mówić do ludzi, można ich przekonywać, ale ja uprzejmie w imieniu wszystkich dziennikarzy proszę, żeby tego dziennikarstwem nie nazywać. Cytuję, kupując tygodnik katolicki, oczekuję, że dostanę argumenty do obrony świętego Jana Pawła II przed nieuzasadnionymi napaściami w mediach przeciwnych Kościołowi, twierdzi profesor Janusz Kawecki. No, ja również tego oczekuję. Tylko proszę księdza, nasz dziennik tych argumentów też nie daje nie odpowiada na żadne pytania. My z tymi pseudo rodem z Gombrowicza, nie mamy dokąd iść. My nie jesteśmy w stanie nikogo przekonać. Te argumenty są takimi argumentami ad intra, takimi argumentami dla utwierdzania przekonanych, ale nic poza tym. Pachną Gombrowiczem właśnie. Dobre jest też to, 22.16, no ale nic, e, proszę posłuchać, bo e, cały tekst zasadniczo jest apologią Jana Pawła II, ale no, nasz dziennik się nie mógł powstrzymać. Tomasz Krzyżak jest dziennikarzem Rzeczpospolitej, gdzie przedstawia się go, go jako publicystę redaktora interesującego się historią Kościoła w Polsce. Warto przypomnieć, że pismo to należy do spółki Gremi Media S.A., której jednym z właścicieli jest Grzegorz Hajdarowicz. W 2021 roku 40% udziałów w Gremi kupił holenderski fundusz Pluralis. Jak informował portal biznesprost.pl, Pluralis wchodzi w skład funduszu wspieranego przez milionera George'a Sorosa. Łączą Państwo wątki? Tomasz Krzyżak bierze kasę od Soros'a, który niszczy Polskę. Dlatego Tomasz Krzyżak atakuje papieża, a gość niedzielny mu w tym pomaga. Mamy dalej o tym, że się odbył proces batyfikacyjny, o tym jak on wyglądał, e, mówił ksiądz e, profesor Szostek, e, może więc po prostu darujmy sobie już argumenty, znaczy przywoływanie tego argumentu z procesu, e, bo tylko się kompromitujemy. Nie mam wrażenia, że trzeba ciszej nad tą trumną, żeby szybko zapomnieć, jak proces batyfikacyjny może czy nie może wyglądać. E, wtedy znów uwierzę, że rzeczywiście jest starannym, takim dogłębnym sprawdzaniem czyjegoś życia a nie jest takim wypełnianiem dokumentów, byle by delikwent trafił na ołtarze. Na razie wierzyć właśnie w to jest mi najtrudniej. I na końcu jest, proszę Państwa, o Diable. Jak to on się posługuje nieświadomymi ludźmi, którzy pytają o Jana Pawła II? Nie wiem, to wyznanie wiary. Boga, Jezusa, Ewangelii i miłości w tym tekście nie było, sprawdziłam. Był za to Jan Paweł II i był Diabeł. To jest takie charakterystyczne dla dużej części polskiej duchowości. Dwa, dwa bieguny. Proszę Państwa, nie bójmy się pytać, dobra? Po to Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy się nikomu nie dali prowadzić bezwolnie i ja to zawsze wyznaję takie moje osobiste przekonanie, to znów nie jest dogmat, że jeżeli ktoś by nas z zasłoniętymi oczami w ciemno doprowadził do Boga, to może być tak, że On nas na tym sądzie ostatecznym nie pozna. Bo on chce, żebyśmy go szukali, wybierali, kochali, nawet w trudnościach, a nie żebyśmy byli zakładnikami, niewolnikami najzacniejszych nawet idei. I nawet jeżeli czasem się rozbijamy o jakiś mur dogmatów w tych poszukiwaniach, chociaż myślę, że, że rozmowa z Magdą Józik pokazała Państwu, że te dogmaty to nie tak strasznie, ani nie takie duże i wcale nie mamy ochoty dyskutować z ich treścią, ale, ale pytanie o Jana Pawła II to nie jest zamach na dogmat. Co więcej, jakby to ładnie powiedzieć i żeby nikogo nie urazić, nawet gdyby się okazało, że Jan Paweł II, w co nie wierzę i nie przyjmuje takiej tezy, że świadomie chciał komuś robić krzywdę, uważam to, że to jest niemożliwe, ale nawet gdyby, to naprawdę w niczym nie zmienia naszego chrześcijaństwa. A jeżeli komuś to rozbija wiarę w Jezusa, no to powinien mocno przemyśleć to, czy naprawdę wierzy w Boga, czy uprawia pogaństwo z bożkiem w białej sutannie, którego sobie postawił na, na ołtarzyku. Panie Lesławie, pod listę płac najwyżej, ale też nie sądzę. Dobra, proszę Państwa, podrzucam Państwu link do chcę dołączyć? kto chce dołączyć do najlepszego grona patronów na świecie, którzy czasem wiedzą coś prędzej, a czasem wiedzą lepiej, a czasem podyskutują po programie, to zapraszam. Lajki, subskrypcje, udostępnienia, cóż tam można podrzucić, żeby to szło dalej w świat. Dziękuję za Państwa komentarze, dziękuję za obecność. Przypominam, widzimy się w poniedziałek o 21.15. Gościem będzie ksiądz Wojtek Nowicki. I możemy... Już Państwo trochę znają Wojtka i wiedzą, że można pytać o wszystko, no więc spróbujmy zadać najdziwniejsze pytania o kolendę. Łącznie z tym, ja pamiętam jeszcze takie czasy, Nie byłam dzieckiem, ale już księży znaliśmy, że po kolendzie to był ten sezon wymiany samochodów. Zawsze. Co roku. No to to się chyba już skończyło. Ale zapytamy Wojtka, jak to jest. To był program Reportaż z wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.